0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist die 13. Episode. Wir haben heute Mittwoch, Donnerstag? Was haben wir nochmal?
1: Heute haben wir Mittwoch.
0: Mittwoch. Heute haben wir Mittwoch, den 17. Juni. Wir nehmen auf gegen 21 Uhr abends. Der ja, aufmerksame, geneigte Hörer hat vielleicht äh, festgestellt, dass wir das jetzt gerade hier mit äh, der 13. Folge anmoderiert haben. Dabei ist es doch eigentlich erst die 12. Folge. Aber das hat mit der internen Zählung ähm, ja bei äh, ja nicht nur bei Apple Podcasts, sondern äh, bei vielen Podcast-Playern zu tun. Die zählen den Trailer als. Ähm, separate Episode und insofern wird da manchmal dann, also wir haben uns gedacht, wir holen jetzt mal auf, wenn da vorne eine 13 vorweg steht, dann soll es auch bitte die 13. Episode sein, insofern überspringen wir quasi die äh, Markierung 12. In dieser Woche, wie immer, dabei ähm, auf der einen Seite der Leitung in Gelsenkirchen, das bin ich, Silas Borowi und ähm, ja, aus Grünheide dazugeschaltet, auch wie in jeder Woche, der liebe Albrecht. Hallo! Hallo! Hallo, 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 guten Abend. Wir haben in der letzten Woche einen, ja ich würde sagen, einen sehr angenehmen roten Faden gehabt ähm, und konnten uns dann von Punkt zu Punkt ähm, ja, eine Timeline entlang hangeln. Ähm,
1: das haben wir diesmal nicht. <lacht> <lacht> ja, diesmal haben wir es ein bisschen aufgelockert und ähm, werden da spontan von einem zum nächsten ja, uns hangeln. Also ist im Grunde so ein bisschen wie damals, als man dann mit ein paar
0: Mark 50 zur Trinkhalle gegangen ist und sich eine bunte Tüte bestellt hat. Man hat dann <lacht> geguckt, was so oben liegt und dann das genommen, was man gerade am meisten mochte. So machen wir das heute auch. Wir haben unser Pad vollgeschmissen mit ganz vielen Notizen und wenn uns etwas ins Auge springt, was jetzt super gut zu dem passt, was wir sagen oder was wir auf jeden Fall noch loswerden sollen oder loswerden wollen in dieser äh, Stunde, dann ähm, ja, dann äh, stürzen wir uns drauf, oder?
1: Jo. Lass uns das so handhaben. Jo. Äh, hast du denn, also hast, siehst du denn
0: schon ein Bonbon, das ähm, dir besonders äh, entgegenleuchtet äh, mm. auf dem Pad?
1: <lacht> <lacht> mm, naja, schon. Äh, ich habe jetzt die in der vergangenen Woche mitbekommen, dass äh, das Startfenster für die Mars 2020-Mission Perseverance. Äh, bekannt gegeben wurde. Das ist der 20. Juli. Oh Gott, da muss ich selber nochmal schnell reingucken, ob es tatsächlich der 20. Juli ist. Und äh, finde ich das so schnell. Ja, 20. Juli soll der neue Mars-Rover dann von Cape Canaveral aus starten. Und das finde ich spannend. Da habe ich richtig Bock drauf, das zu verfolgen. Ähm, und dann im nächsten Jahr, oh, ich glaube im Januar, Februar nächsten Jahres soll er dann auch dort landen und dann können wir uns wieder ja, gespannt an, vor unsere Fernseher sitzen äh, und gucken, ob der tatsächlich auch gut ankommt, der gute Rover.
0: Der Rover, wenn der, also ich wusste auch gar nicht, dass es jetzt so bald ist, also das ist ja dann nächsten Monat, ähm, mhm. der ist ja dann wirklich eine ganze Zeit unterwegs, ne? also bis Februar, <lacht> da hat er ein bisschen Zeit.
1: Ja, richtig. Ich, ich gucke nochmal, ob die Information tatsächlich richtig ist. Ich habe das dann immer nur so im Hinterkopf. Aber ein halbes Jahr, ja, 18. Februar, genau, ja, wird, äh, wird der Rover dann äh, die Mars-Atmosphäre erreichen. Ja, wenn ich mich jetzt mit eintreten. meinen Fingern hier nicht äh, ganz grob erzählt habe, äh, sind das so äh,
0: sieben Monate hm. ungefähr. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war auch immer so das Zeitfenster, was ja mhm. ähm, angesagt war für so eine ähm, Mars-Mission, die dann auch irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, Standardzeitweise. Ich glaube, für Menschen ist es irgendwie ein bisschen äh, länger, weil man die ja nicht so hart dran nehmen kann, wie jetzt so ein äh, <lacht> Stück Metall. Also gerade, wenn es so um Beschleunigung geht oder sowas, ähm, da geht man dann irgendwie ein bisschen vorsichtiger mit um. Oder auch äh, die Acceleration. Das darf man ja nie vergessen. Ähm, mhm. Da... Ähm, vertun sich ja, glaube ich, die meisten. Auch ich habe da lange für gebraucht. Jedes Kmh, was man auf dem Weg zum Mars aufbaut, muss man auch wieder abbauen. Also,
1: mhm. Ja, richtig. Und du musst du musst ja gut überlegen, ähm, ja, wie viel Treibstoff nimmst du mit, um das Ganze wieder abzubremsen. Und von richtig. daher ist es dann immer ganz klug, ähm, bestimmte Flugbahnen dann doch einzu, einzulegen, damit das dann auch wieder äh, gebremst wird, ohne dass man irgendwie Treibstoff verbraucht und somit er dann auch ähm, Gewicht spart.
0: Ja, ähm, steht auch dabei, du wirst ja in den Artikel ja wahrscheinlich gerade aufhaben, welche Trägerrakete dazu zum Einsatz kommt? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Ähm, ja, ähm, ULA Atlas V Booster, ah, den werden verwendet.
0: Genau. Ähm, hatten wir eigentlich gerade in der Pre-Show schon drüber gesprochen. Mich ähm, erzählte von der äh, Werkstour, die ähm, Destin Sandlin, ein äh, YouTuber, durch, ähm, ja, durch, das, durch die ULA-Fabrik ähm, gemacht hatte und im Hintergrund stand ja eben der äh, Mars Rover. Insofern ergibt das Sinn, wenn der bei ULA in die Rakete eingepackt wird, dass ja. der auch mit ULA <lacht> fliegt. Können wir ja gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm, ja. Die zeigen da ein paar sehr große CNC-Fräsen äh, mit äh, den äh, Muster in Raketenaußenhüllen äh, ge geritzt werden. Also
1: sehr spannend. Ja, Gucke ich mir nachher auf jeden Fall mal an. Und äh, jetzt am 22. Juni, also in wenigen Tagen ist es dann soweit, dass äh, das... Äh, das Raumfahrzeug, meine Güte, äh, dann auch auf die Atlas 5-Rakete aufgebaut okay. wird oder eingebaut wird. Um, und dann, ja, warten wir nur noch einen Monat ab und dann geht es auch schon los. Jetzt ist das ja, also ich habe in Erinnerung, dass wir ja
0: auch schon zwei oder vielleicht drei Rover verschlissen haben auf dem Mars. Ähm, ich habe die damals tatsächlich gar nicht so sehr verfolgt. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich den insbesondere so spannend finde, einfach weil ich mich hier in letzter Zeit ein bisschen mehr damit auseinandersetze oder weil da ja nicht nur ein Rover bei ist, sondern da ist ja auch ein kleiner, ja, ein kleiner Helikopter mit dabei.
1: Ja, eine kleine Flugdrohne, richtig. Und äh, wir hatten eben auch nochmal nachgeguckt, wie groß die tatsächlich ist und die Flügelspannweite liegt bei 1,20 Meter und das ist ja nicht ohne. Aber man muss natürlich daran denken, die Marsatmosphäre ist eine ganz andere als die Erdatmos Erdatmosphäre und von daher ist die Proportion des äh, Flügels oder der beiden Propeller, dann äh, wenn man das mit dem, mit dem eigentlichen Baukörper vergleicht, dann um einiges größer. Ähm, die Drohne,
0: ich weiß gar nicht, die wird die... Separat abgesetzt. Äh, da wäre ich jetzt tatsächlich überfragt, aber sie ist auf jeden hm. Fall dabei. <lacht> Wurde nicht. Ja, vergessen. Was, was,
1: ja, was meinst du mit separat abgesetzt? Ob die aus
0: dem. Ja, also das ist ja, wir, wir sagten ja gerade, wenn, wenn die zum Boden wollen, dann ist es ja so, dass die quasi auf den Boden zusteuern und das letzte Stück wird ja dann irgendwie abgebremst. Und hm. ich meine, dass es ja bei den letzten Missionen dann schon immer so war, dass du so eine Art. Ja, so, so, eine, so, so eine Plattform hast, an der der Rover festgemacht ist und die verfügt über Schubdüsen und Ach, der, der so. fällt jetzt quasi dann Richtung Boden und dann setzen, kurz vor Aufsetzen, setzen diese Schubdüsen ein und den Rover die letzten Meter, so also Airbag mäßig genau, ähm, abzubremsen und ähm, den dann ähm, ja auf der Oberfläche äh, hinzustellen. Ähm, mhm. Und ich hatte mich jetzt gerade gefragt, ob die Drohne dann Teil des Rovers ist. Ah, Ne, ob okay. die dann quasi so damit eingebastelt ist, äh, dass die dann quasi von einem Rover aus startet oder ob das ein separates äh, Stück Hardware ist, ähm, mm. was runtergebracht wird, aber ähm, da werden wir spätestens, ähm, wenn wir uns den Livestream anschauen, mit Sicherheit nochmal was erfahren ähm, oder ansonsten dann, ähm, ja, allerspätestens, wenn sie landet.
1: <lacht> Richtig, ich gucke mir hier gerade mal so eine, so eine Grafik an ein vom Mars Rover, aber da kann ich ihn so zumindest recht fix nicht entdecken. Ja. Aber das muss nichts heißen. <lacht> Für alle, die sich vielleicht dafür interessieren,
0: ähm wie so der Entwicklungsprozess äh, der Drohne aussieht. Da gibt es auch eine reich äh, bebilderte Kurzdoku äh, von äh, Derek Muller zu. Äh, ist ein äh, australischer äh, YouTuber, der beim Jet Propulsion Laboratory äh, gearbeitet hat. Also der ähm, ja, Einrichtung, die eben für die Entwicklung und für den Bau dieser äh, Rover und auch dieser, ja, dieses, dieser Drohne eben äh, zuständig war. Und ähm, ich finde, da wird dann, werden auch solche Sachen geschildert, wie, wir sagt, äh, wie du gerade sagtest, äh, die Flügelspann Weite muss ja so groß sein, weil eben die Atmosphäre so dünn ist und dass dann tatsächlich da ein, ein großer, eine große, große Vakuumkammer ist, wo man die Luft abziehen kann, um Marsatmosphäre zu simulieren und dann zu versuchen, die Drohne so zu programmieren, dass sie da drin fliegen kann, weil es ist ja kein Mensch dran, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja am anderen Ende der Leitung kein Mensch, der in Echtzeit diese Drohne steuert, das ist ja ähm, größtenteils autonom. Ne?
1: Hm. Ja, das ist schon interessant, ja. ähm, Hast du
0: das kann ich gerade nochmal teilen, ansonsten nachgucken, die Signallaufzeit zum Mars. Das war ja auch oh. nicht unerheblich, ne?
1: Ja, ist richtig. Weshalb das heißt, man natürlich dazu übergeht, auch die Fahrzeuge, wie wir gerade sagtest, auch autonom zu steuern. Ähm, und das. Bodenstation
0: ja. Mars etwa 14 Minuten. Also mhm. ähm, da ist dann von so, einer, also von so einer Standarddrohne, wie man die hier auf der Erde fliegt, ist der Akku dann schon fast leer, bevor ich hier auf der Erde das Signal bekomme, dass sie gestartet ist. Hm. Ja, aber gut, ach das, das kommt ja dann noch dazu, Moment, das ist ja genau ein Weg sieben Minuten, zwei Wege 14 Minuten und dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass nichts im Weg ist, ne? also dass nicht der Mars ähm, dann zufällig auf der anderen Seite der Sonne ist oder
1: sowas, dass man da durchfunken müsste oder sowas. Oh Mann, ja gut. Äh, Aber ich, ich stelle mir das so vor, ich meine, ich fliege auf dem Gigafactory Berlin-Gelände auch mit der Drohne und die Drohnen haben ja heutzutage auch viele Möglichkeiten, äh, auch autonom Entscheidungen zu treffen, ob sie jetzt da in den Baum reinfliegen sollen oder nicht und da ähm, werden die Drohnen äh, der Zukunft sicherlich auf dem Mars auch solche Eigenschaften haben und dann auch entscheiden, ob sie gegen den kleinen Hügel da fliegen oder nicht. Am Stein hängen Und, bleiben äh, oder am nicht. Am Stein hängen bleiben, genau. Ja. Und äh, da verspreche ich mir viel von.
0: Ja. Vor allem, da werden ja, was sind das jetzt, eine 20, also ich weiß nicht, wann die Entwicklung angefangen hat, aber da wird ja auch entsprechend aktuelle Hardware mit an Bord sein. Und äh, ich denke, da werden einige coole äh, neue ja, Videos, ich weiß es nicht, aber zumindest äh, Bilder mhm. von der Marsoberfläche nochmal oh, ja. in äh, Richtung Erde gesandt werden.
1: Ja, und ich meine, die Drohne ist ja jetzt dazu da, um auch äh, einzuschätzen, wie durch welches Terrain der Rover fährt und äh, welche Route vielleicht am ehesten eingeschlagen wird. Und da kann ich mir vorstellen, wenn die beiden Geräte gut miteinander zusammenarbeiten ähm, und dann auch autonom oder per künstlicher Intelligenz einen Idealweg vorgeschlagen wird, dann ähm, kann das miteinander ziemlich gut funktionieren, ja.
0: Ich glaube, dass das auch durchaus, die, je nachdem wie lange die Drohne hält, das weiß man jetzt natürlich nicht, aber dass das auch die Lebenszeit insgesamt der Geräte verlängern kann. Weil mhm. soweit ich mich erinnere, war das ja beim Rover schon immer ein Problem, dass man jetzt nicht so richtig einen Überblick davon hatte, wo man jetzt genau lang fährt. Und wenn man dann in unwegsames Gelände kam und sich da die Räder kaputt gefahren hat oder sowas, dann hat das ja die Bewegungsfreiheit doch auch teilweise massiv eingeschränkt. Ne? Mhm.
1: Oh ja, da hat man ja auch äh, ziemlich verrückte Bilder gesehen von den Rädern, die dann ja. äh, nach zwei, drei Jahren auch schon ziemlich kaputt waren, ja, ja. sich in, äh, ja, in Luft aufgelöst haben, kann man fast sagen.
0: Ja, aber da, wie gesagt, gerade, die Drohne an sich ist schon kein kleines Gerät, man muss sich auch immer wieder vergegenwärtigen, auch so ein Mars Rover ist jetzt kein kleiner Gerät, äh, das... Ähm hat durch, also ist jetzt kein ferngesteuertes Auto <lacht> ähm, im Maßstab, weiß ich nicht, 1 zu 16 oder was, sondern das sind, die, die, sind, schon, die sind schon groß, also so Mannshoch, mhm. wenn die ihre Kameras dann nach oben ausgefahren sind.
1: Ähm, die also Smartgröße hat man bei, beim, okay, ja, hat man ja immer so gesagt. Ne? Ja, ja das ist schon ordentlich. Und der Rover Perseverance äh, ist ja ähnlich groß wie äh, Curiosity.
0: Ja. Ich vermute, die haben ja auch eine ähnliche Aufgabe. Ne? Hm.
1: Oder ähnliche ja, die, Aufgabe, Ähnliche ja. Plattform, genau. Ja, genau. Wunderbar.
0: Dann, wie gesagt, machen wir das hier mal schöne Häkchen dran. Da würde ich dann von hier aus weiterspringen. Bleiben wir vielleicht mal im äh, Space-Bereich. Wir hatten in der letzten Woche, wie gesagt, schon äh, hatten wir ja relativ intensiv über den äh, Start äh, der Crew Richtung äh, ISS berichtet auf der SpaceX Falcon 9 an Bord der Crew Dragon. Also letztlich eine Kom der erste Erfolg einer kommerziellen Möglichkeit zur ISS zu fliegen. Und ähm, du hattest jetzt äh, in der Woche aufgetan, einen Bericht im Tagesspiegel. Ähm, da macht man sich ja vielleicht... Ähm, Zunächst erstmal gar keine Gedanken drüber, äh, wonach äh, Roskosmos, die äh, russische Weltraumorganisation, jetzt natürlich ähm, alternative Einnahmequellen suchen muss. Warum das? Hm.
1: Naja, so ein, so ein Sitzplatz für einen Astronauten hat die NASA immer 80 Millionen gekostet pro Start und das ist nicht wenig. Und äh, das Geld geht Roskosmos jetzt natürlich flöten, weil die Amerikaner mit, ihr, mit SpaceX ins All fliegen. Und somit schauen sie sich jetzt nach alternativen Einnahmequellen um und das ähm, ja, werden vor allem auch Starts sein für irgendwelche Satelliten, aber auch ähm, ja, touristische, äh, touristische Flüge zur ISS. Ich muss sagen, ich
0: halte die äh, Soyuz da tatsächlich sehr geeignet für, weil die ja eine unfassbar hohe Zuverlässigkeit aufweist, also die ist ja so oft schon geflogen und ich meine die Fehlerrate ist irgendwo im unter ein Prozent meine ich mittlerweile sogar
1: mhm. ähm,
0: und insofern kann man da mit Sicherheit dem ein oder anderen Hobby-Astronauten oder dem Besucher ähm, der ISS ähm, ja schon eine gewisse Sicherheit auch verkaufen, ne? also die kann man mhm. glaube ich schon einpreisen ähm, wohingegen ja beispielsweise die ähm, Falcon 9 hat glaube ich eine 97% Sicherheit, das sind alles hohe, also die letzten Prozent sind ja immer die, die man am schwierigsten kriegt irgendwie, aber ähm, ich denke, das ist durchaus so ein Verkaufsargument für äh, eine Soyuz und ähm, ich weiß gar nicht, wie es die ESA äh, in Zukunft handhaben wird ähm, oder auch die JAXA, also die äh, japanische Weltraumorganisation, mm. die Kanadier. Flug zur ISS wurde jetzt in gewisser Weise marktwirtschaftlich liberalisiert und ähm, das wird durchaus den Markt aufmischen, wenn Boeing noch dazu kommt, ähm, allerspätestens, hm. denke ich jetzt ne?
1: Ja, wobei äh, ich weiß gar nicht, wofür diese 80 Millionen sind, sind die auch für Ausbildung oder ist das nochmal extra? Weil wenn ich mich recht erinnere, äh, Nusha Ansari ist ja damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, 2006 äh, auch zur ISS geflogen und hat damals 16 Millionen Euro bezahlt, okay, äh, um zur ISS zu gelangen. Ich guck mal, wir Und haben... da sind ja 80 Millionen eigentlich also um einiges mehr. Ja, das ist doch das Schöne.
0: Wir können doch hier gerade einmal kurz gucken... Ähm was wir hier an Soyuz, so also wir haben hier einen Dollarpreis, also ich vermute, dass die Ausbildung mit drin ist, also ich denke von vorne bis hinten, mhm. also du kommst quasi als Wissenschaftler oder als ähm Tourist, äh, kommst du dann da ähm, in die Einrichtung, wirst ausgebildet und fliegst dann zum Mond. zum Mond. <lacht> so weit sind wir noch nicht, lieber Silas. <lacht> Nein, den Mond haben wir touristisch noch nicht erschlossen. Also liebe Zürcherinnen mhm. und Zürcher, lasst euch nicht direktieren. Das kommt noch. Ähm, wir sind jetzt erstmal dabei, die äh, ISS touristisch zu erschließen. Ähm, aber hier steht jetzt ein äh, pro, pro Sitz, also Per Seat äh, kostet von 86 Millionen US-Dollar ich vermute, dass da die ganze Infrastruktur und sowas mit bei
1: ist. Das äh, sagt jetzt der Tagesspielartikel zwar nicht, aber ich kann mir das auch nicht anders denken. Ja,
0: also das war jetzt zumindest das, was ich hier im, das steht jetzt hier, ähm, im forbes Magazine vom ja. 9.4.2020. Ähm, dann habe ich parallel nochmal kurz aufgemacht, dass, also Roundtrip darf man ja auch nicht vergessen, ne, also ISS hin und zurück, ähm. Das gleich, äh, jetzt habe ich nochmal hier die Zahlen für äh, die Crew Dragon, ähm, Crew Dragon ist expected to cost, also scheinbar äh, ist das noch nicht voll eingepreist, das ist jetzt Business Insider hier, äh, 55 Millionen US-Dollar mhm. und äh, Starliner, ähm, ein Sitz im Starliner ist hier Roundtrip angegeben mit etwa 90 Millionen US-Dollar.
1: Da gehört wahrscheinlich auch immer mit dazu, wie lange du dann eigentlich auf der ISS bleibst. Mhm. Meinst du?
0: Weil im Grunde, wenn, also die haben ja die Expeditionszeiten massiv verlängert im Laufe der letzten Jahre. Also die bleiben ja, ich würde mal sagen, mittlerweile in der Regel über ein halbes Jahr da oben. Und ähm, dann ist es ja so, dass quasi eine Kapsel also welche jetzt auch immer, also ob Starliner, Crew Dragon oder Soyuz, die Kapsel mhm. kommt ja mit frischen Astronauten und nimmt dann quasi die alten wieder mit zurück. Und mhm. insofern glaube ich, dass die, dass da wirklich, also von Seiten, also wenn wir auf die Kapsel gucken, also auf Crew Dragon SpaceX-mäßig, auf Starliner Boeing-mäßig oder auf äh, Sirius Ross Kosmos-mäßig, zählt glaube ich tatsächlich nur ähm, der An- und Abflug zur ISS. Ich weiß nicht, ob in die Kosten der Aufenthalt, ja. also das wird beim Touristischen natürlich. Du meinst,
1: ja, genau, da du sprachst jetzt von den Astronauten und genau. Ja. Ich meine die Touristen, da wird man okay. ja halt gucken, wie lange die da tatsächlich da oben sind und äh, danach auch dann den Preis verhandeln weil ich auch gerade sehe, dass halt äh, ja, unterschiedliche Leute auch schon oben waren, die dann aber auch unterschiedliche Preise gezahlt haben. Wobei jetzt hier nicht aufgelistet ist, wie lange ja. sie dann immer oben waren. Und äh, da hat äh, Frau Ansari halt 16 Millionen für ihren Raumflug bezahlt und äh, einen Charles Simony 25 bzw. 35 Millionen US-Dollar, der ja nur auch schon zweimal da oben war.
0: Ja, aber ich würde jetzt auch mal vermuten, dass der Aufenthalt auf der ISS ja wahrscheinlich nicht in den Startkosten mit drin ist. Ne? Also das wäre ja, dass, dann würden ja die 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 hier wenig Sinn ergeben irgendwie. Hm. Also ich denke, dass wir dann bei der Suisse zum Beispiel, wenn du touristisch die ISS erschließen willst, werden 86 Millionen zuzüglich Kost und Logis auf der ISS sein. Ne?
1: Hm. Pass auf, Silas, also lass uns das so machen, für die nächste Folge gucken wir uns das nochmal ganz genau an. Das wäre doch vielleicht mal ein interessantes Thema.
0: Ja, ja. also was kostet es, wenn wir unser, ja, nein, wir müssen mehr verkaufen, also da ab und gut, aber <lacht> wenn wir mal zur ISS fliegen wollen, ja. so drei Wochen ISS-Urlaub in den Sommerferien, ja. oder? Ja, genau. Ja, <lacht> gucken wir mal. Ich mache das hier mal in einer anderen Farbe, ich mache das hier jetzt mal gelb, dann wissen wir, dass wir das dann nochmal schieben aufs andere Pad oder komm, ich mach das mal direkt hier. So, zack, Episode 14, die eigentlich Episode 13 ist. Sehr schön, gut. Ähm, mir liegt auf dem Herzen, für diese Woche dann noch einmal kurz äh, Bericht erstatt, zu, zu erstatten, äh, dass Starlink 8 gestartet ist. Äh, Starlink ist äh, mit einer, ja, oder der die Falcon 9 ist äh, mit äh, insgesamt 61 Satelliten ins All gestartet. Sonst waren es ja immer nur 60. Davon waren 58 Satelliten ähm, ja, die operativ in das Starlink-Netzwerk eingehen und drei Satelliten waren die vor ein paar Folgen angekündigten ride sharing satelliten ähm, Das sind, soweit ich das gesehen habe, Erdbeobachtungssatelliten, die im niedrigen Erdorbit durch die Gegend kreisen. Und ähm, ja, hier kommt dann jetzt quasi nochmal ein Faktor hinzu, womit sich der, die Startkosten für Starlink nochmals drücken lassen.
1: Mhm. Finde ich cool. Ja. Ja, bin gespannt, was dann noch in Zukunft so für Satelliten dann neben den Starlink-Satelliten ja. auf die Reise gehen. Ja. Und da ist der Markt gar nicht mal so klein. Also ähm, damals, als ich bei New Space Vision noch mit dabei war, da haben wir auch des Öfteren uns den Markt genauer angeschaut und das ist ziemlich div diversifiziert. Also ja. da gibt es viele, viele kleinere Unternehmen und Startups, die da auch was in den Erdorbit bringen wollen.
0: Ja, man meint das gar nicht. Ne? Also, wenn man sich so hm. äh, unterhält über Raketen, dann nimmt man meistens irgendwie so die großen, großen Raketenstarts, äh, auch die großen, großen Trägerraketen an sich, was ja dann so Atlas äh, für Europa oder die, ähm, die, die, die neue Vulcan äh, Rocket von ULA hm. in Amerika oder ähm, die Chinesen mit ihrem äh, Long March sind das, glaube ich, oder?
1: Mhm. Ja, ähm, die. In der Mitte ihrer PSAV.
0: Ja, genau. Also diese, diese größeren Trägerraketen, aber dass es tatsächlich eine ganze Menge ähm, Unternehmen gibt, äh, die kleine Satelliten ins All schießen, ähm, das, äh, das übersieht man, glaube ich, irgendwie schnell.
1: Mhm. Jo, ähm, ja. Hast du, hast du spontan im Kopf, wann da der nächste ansteht? Das, das ist auch bald.
0: Das ist gar nicht so weit weg. Das war ein paar Wochen weg jetzt. Ähm, ja, Starlink-9-Launch-Date. Ähm,
1: ah ja, 22. Juni. Ja, Also, Na, also das nächste ist Woche. Auch,
0: ja, nächste Woche. Ne, also im Grunde. Aber da hatten wir ja auch schon kurz drüber gesprochen. Wenn du tatsächlich vorhast, äh, eine vierstellige, nein, mehr. Eine, eine größere Flotte. <lacht> eine größere Flotte, eine fünfstellige Zahl ist es, äh, an Satelliten ins All zu bringen. Wir hatten ja zwischenzeitlich auch berichtet, dass die jetzt nochmal den Antrag gestellt hatten, für 32.000 Satelliten ähm, mhm. dann, dann musst du natürlich auch eine gewisse Kadenz haben irgendwie ne ja und ähm, der äh, der Booster die erste äh, die erste Stufe die äh, wieder landet da wurde ähm, die ist auch schon wieder zurück das war jetzt die der kürzeste Zeitabstand zwischen Start und Booster kommt zurück in den Hafen seit jeher bei SpaceX. Mhm. Also auch die Prozesse haben sie äh, deutlich beschleunigt und ähm, ja, dann wird der Booster quasi wieder aufbereitet und äh, nochmal
1: benutzt. Mhm. Naja, so dass dann halt äh, zwei Starts pro Monat auch möglich sind.
0: Ja, ja, ja zwei bis drei, also das, ich denke, da, mhm. werden wir, ähm, ne, da werden wir jetzt einige ähm, Starlink-Starts ähm, haben und ich hoffe einfach, dass, das, ähm, dass man sich immer bewusst ist, dass das ein Riesenprojekt ist und ähm, trotz Routine ähm, da eine Menge Manpower hintersteckt. Das mhm. muss man euch wertschätzen. Ja. In diesem Sinne, äh, Starlink ähm, hat jetzt äh, auch eine eigene Präsenz, zumindest eine, 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 ein Formular auf äh, der SpaceX-Seite bekommen, wo man sich eintragen kann mit seiner Postleitzahl und seinem Land, äh, um dann per Newsletter benachrichtigt zu werden, wenn Starlink, bzw. Beta-Tests für Starlink in der eigenen Region verfügbar sind. Ähm, du
1: sagtest auch, du hast dich da direkt mal reingehackt. Na, aber das ist, muss ich sagen, das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Ich weiß okay. nicht, also für mich war das jetzt eigentlich nichts relativ Neues. Was vielleicht neu ist, dass man, dass man jetzt auch darüber informiert wird, ob man da an den Beta-Tests mit teilnehmen kann. Aber wann Starlink ähm, in der äh, eigenen Umgebung Verfügbar ist, das meine ich, habe ich schon letztes Jahr irgendwann mal an, an mich eingetragen in den Newsletter. Okay. Auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt, wie die das dann auch umsetzen wollen. Man bräuchte ja dann dazu spezielle Hardware nicht ja. an, beziehungsweise. Ja, weiß ich gar nicht. Gar keine Ahnung, wie ja, das am
0: besten? Ja, war auch im amerikanischen Raum relativ bald dann äh, die Frage, ob man, das, äh, da, ja, ob man die Antennen dann irgendwie von SpaceX bestellen muss oder ob das was hm. ist, was man im Costco oder im Best Buy, also vergleichbar mit unserer Media-Saturn-Gruppe, ob ich dann quasi einfach nach Mediamarkt gehe und eine, äh, eine, eine Starlink-Antenne hm. kaufen kann. Ähm, aber ähm, Elon ähm, hatte dann daraufhin oder in dem Thread ähm, auch nochmal kurz getwittert, jetzt keine Neuigkeiten gibt, wo es jetzt dann letztlich zu haben ist, aber dass es wohl sehr einfach einzurichten wäre. Er sagte, man kann den Stecker in die Steckdose stecken, die Antenne aufs Dach montieren und sich dann mit dem WLAN verbinden. Also das Ding spannend, diese Antenne, die, da, die Hardware, die da drin ist, spannt dann wohl auch ein eigenes WLAN-Netzwerk auf. Und er schrieb dann noch, ja, es ist, also es ist vollkommen, ähm, vollkommen easy to use, ähm, also wahlweise zuerst den Stecker und dann aufs Dach montieren oder erst aufs Dach montieren und dann den Stecker reinstecken. <lacht> also mehr, mehr Schritte zu befolgen gibt es halt nicht. Ja,
1: geil. Okay. Da passt doch vielleicht auch ganz gut äh, noch die Information dazu, dass man äh, mit ungefähr 20 Millisekunden Latenzen rechnen kann, zumindest in der ersten mhm. Phase und in der ja. zweiten dann so mit 8 Millisekunden Latenzen und damit lässt sich dann auch schon äh, relativ gut Videospiele in Realtime äh, auch streamen ja. und spielen dann somit. Oder? Ja, ja. Schon krass.
0: Auf jeden Fall. Also für Satelliteninternet, unerhört. Ne? Also ähm, ich hatte jetzt nochmal in dem, äh, es gibt ja auch keinen direkten Konkurrenten mehr. Also ich hatte in der Woche jetzt nochmal von äh, OneWeb gelesen. OneWeb war ja eigentlich ein Unternehmen, das das gleiche vorhatte wie Starlink, nur halt eben anderes Unternehmen. Ähm, und so wie ich das mitbekommen hatte, haben die ja schon vor einiger Zeit Insolvenz angemeldet sagten hm. aber, dass das ja irgendwie doch noch dazu, also dass jemand andere dies, die ja aufkaufen könnte oder die weiter finanzieren könnte und dann würden sie es irgendwie nochmal versuchen über diesen Insolvenzantrag oder diesen Bankrupt, Bankruptcy ist es ja in Amerika, Antrag hm. hinweg. Aber in der letzten Woche, ich müsste Quelle mal raussuchen,
1: hatte ich jetzt gelesen, dass da nichts draus wird, dass keiner das haben will. Okay. Tja, das ist wahrscheinlich entweder die Konkurrenz zu stark. Also ich meine, die sind ja nun wirklich auch schon, Ziemlich weiter mhm. ähm, paar Pan ja, 3000 hatten die, glaube ich, sogar schon
0: im Orbit, ne? Also war auch ne, es, war, es war eine vierstellige Zahl, das auf jeden Fall. Und es war, meine ich, irgendwie im unteren vierstelligen Bereich, ähm, dass die da Satelliten oben hatten. Und ähm, da dann aufzuhören ist natürlich, ähm, ist
1: bitter. Ach, die hatten schon so viele? Ja, ja. Die Ach so, ich dachte, nur SpaceX wäre soweit gewesen. Das, nein. Ist das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, nein, also OneWeb hat
0: schon eine ganze Menge Satelliten äh, im Ach, Orbit. Krass. Die haben auf einen äh, klassischen, ähm, also im, wir wollen ja alle Zuhörerinnen und Zuhörern mitnehmen, ähm, mhm. die hatten auf einen klassischen Mechanismus gesetzt, um die Satelliten auszusetzen. Ähm, normalerweise macht man das ja so, dass man wie so eine, wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Säule hat und dann befestigt also eine runde Säule in der Mitte, wie so ein, wie so ein Eisstiel so ein bisschen und dann rundrum pappt man jetzt an diesem Stiel ähm, die Satelliten fest und wenn man dann oben im Orbit ist, dann pöppt man so von diesem Stiel so einzeln die Satelliten ab. Entsprechend haben die auch gar nicht so viele Satelliten mit hochbekommen. Ich meine, das waren 30, 40 Satelliten, die die mal mit hochbekommen haben. Also nicht wenig, aber jetzt auch keine 60 wie bei Starlink. Mhm. Ähm. Bei Styling ist dieser Mechanismus einfach ein bisschen anders. Die haben diese Säule nicht, wo dann nach und nach die Satelliten von äh, abgekoppelt werden. Man koppelt die eigentlich nach und nach mit so einem Federmechanismus ab, damit die nicht ineinander stoßen. Aber die starlink satelliten die sind tatsächlich so robust gebaut, dass es nicht schlimm ist, wenn die ineinander stoßen. Und die werden einfach wie so Pizzakartons, wie 60 Pizzakartons übereinander gestapelt. Da kann man sich das vielleicht so ein bisschen übertragen vorstellen. Dann wird so eine Gummiflitsche genommen, eine große und dann werden die zusammengebunden. <lacht> Und äh, im Orbit macht jetzt letztlich ähm, die erste, die zweite Stufe nichts anderes, als den untersten Pizzakarton so ein bisschen in der Luft zu schwingen und dann irgendwann das Gummiband loszuschneiden. Und dann wie so, wie so ein Kartendeck dann, dann gleiten die so aneinander vorbei <lacht> in den Orbit, ähm, stoßen dabei auch ineinander, aber das ist gar nicht so schlimm. Ähm, die halten das wohl aus, die Satelliten und dadurch ist der Mechanismus einfach wesentlich äh, günstiger und ähm, effizienter in der Zahl, die Satelliten da hochzubringen.
1: Sehr schöne bildliche Beschreibung. Ich kann das gut vorstellen. <lacht> äh, bei dem Mechanismus wusste ich jetzt noch nicht so Bescheid. Ja, den hat man jetzt ähm, auch erst bei, ich glaube, bei diesem Start
0: hatte man das erste Mal äh, Videomaterial äh, von dem mm. Mechanismus. Insofern, das fand ich sehr schön. <lacht> es ist natürlich keine Gummiflitsche, die diese 60 Satelliten zusammenhält, <lacht> aber das ist so eine okay. Metallklammer, äh, die äh, ja. quasi die äh, Satelliten zusammen und diese diese Klammer, die klappt dann einfach zur Seite und dann sieht man wie so ein Kartendeck mm. gleiten dann diese Satelliten auseinander, eben durch diese durch diese dezente Rotation ähm, der zweiten Stufe und okay. äh, ich will nicht wissen, äh, welcher, welcher clevere Kopf sich ausgedacht hat, hey, wir können doch einfach die zweite Stufe um ihre eigene Achse drehen und damit so eine nach außen gerichtete Kraft erzeugen, die dann die Satelliten von der zweiten Stufe wegzieht, hm. weil du brauchst halt keine Federn, kein Nichts, die die auseinanderdrückt, wie das halt klassischerweise so ist und ähm, wenn die Satelliten dann so gebaut sind, dass sie so leicht Stöße aushalten, dann ist das glaube ich ein Ziel, ziemlich cleverer Move.
1: Hm. Ah ja, danke für diesen Einblick. Hm.
0: Videotipp äh, zu Starlink. Vielleicht können wir damit Starlink dann auch äh, beschließen. Ähm, und zwar ist ein Video rausgekommen von der Starlink, also das nur kurz, äh, von der Starlink 7 Mission. Das ähm, ist ganz cool mal zu sehen. Also das ist, ist ein 15-sekündiges Video einfach nur und äh, das hat bei uns beiden, glaube ich, so ein, so ein oh, cool, äh, ausgelöst und zwar blickt man vom, vom Inneren der Nutzlastverkleidung runter auf die Satelliten und das Video ist quasi zu dem Zeitpunkt, wo dann diese Nutzlastverkleidung ähm, abgestoßen wird und dann die, ähm, ja, die, diese, diese shiny, diese, diese super auf Hochglanz polierten äh, Starlink-Satelliten ähm, ja, an, der, an der Kamera vorbei ähm, in den äh, richtigen Orbit fliegen. Also sehr cool.
1: Ja, wovon ich ja voll fasziniert war, dass man so das Gefühl hatte, so am, zum Ende hin des Videos, dass man in so einem Warp-Tunnel drin ist, weil äh, an den Seiten der Rakete oder des Boosters dann diese Abgase lang. Ja. Lang driften ja. und sich dann so ineinander verdrehen, das sah schon mega gut aus. Ja,
0: ja, ja. Auch da sieht man wieder das, was wir in der letzten Folge, ähm, glaube ich, auch thematisiert hatten, dass ja je dünner die Luft wird, ne, desto mehr breiten sich einfach diese Abgase aus und dass einfach in, in diesen Luftschichten, wo dann halt gar keine gar kein Luftwiderstand mehr ist, ähm, dann, dann wirklich so ein riesiger Abgas, ja, Pilz im Grunde, ähm, ja, von auch von der Helligkeit, ähm, des äh, Raketentriebwerks erleuchtet wird. Das sieht,
1: schon, sieht schon
0: ziemlich cool aus.
1: <lacht> ja. Ja. Sehr schön. Da bin ich auch jedes Mal wieder froh, dass äh, SpaceX da auch so viel Wert drauf legt, dass das auch dem Publikum so gezeigt wird. Und was da passiert. Ich, und ich bin mir sicher, dass das auch äh, die,
0: das allgemeine Interesse an äh, Raumfahrt nochmal, also das hat dem Ganzen, glaube ich, nochmal einen Kick gegeben irgendwie. Mhm. Also so öffentlich wirks, äh, öffentlichkeitswirksam äh, auf YouTube immer alles live zu streamen und im Nachgang dann nochmal 4K-Material zu liefern von allen Abschnitten des Flugs, wo man dann einzeln durchklicken kann. Also mhm. super cool. Mhm. So, äh, ich gucke gerade mal kurz auf die Uhr. Wir haben hier jetzt so was hier ungefähr 35 Minuten rum. Sollen wir dann vielleicht von
1: hier aus mal in den Tesla-Block springen? Mhm. Aber lass uns einen Punkt noch. Äh, ja, klar. Das, fand ich, das hattest du mit aufgenommen, dass äh, Elon Musk auch darüber nachdenkt, Weltraumbahnhöfe auf Ölplattformen im Meer zu installieren. Das ja. fand ich eigentlich eine ganz interessante Sache, die wir eigentlich auch nochmal äh, thematisieren können. Ähm, das war ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder ges davon gesprochen werden gesprochen worden, Earth-to-Earth-Flüge auch durchzuführen und da würde sich das natürlich auch ziemlich anbieten, weil ja. man äh, mit diesen Riesenraketen jetzt auch nicht unbedingt, ich glaube im Promotional-Video war das, dass die dann äh, im Hudson River da so eine Plattform auch haben ja, und genau. äh, von dort aus dann äh, nach Shanghai fliegen, was dann natürlich dazu führt, dass äh, so einige New Yorker davon genervt sein dürften <lacht> und deswegen äh, legt man das ein bisschen weiter in, in den Atlantik oder ins, äh, ins Meer hinein, genau und nutzt dann die Plattformen, die da draußen schon irgendwo installiert wurden, die dann nicht mehr gebraucht werden, weil wahrscheinlich so viele Elektrofahrzeuge auf die Straße fahren werden, dass man gar kein Öl mehr fördern muss. Ja, richtig, genau. Man darf halt auch nicht vergessen, dass das ja einer der
0: großen Kritikpunkte bei Concorde-Flügen war, dass halt nicht die ganze Zeit über, oder dass nur über mehr in dieser Überschallgeschwindigkeit, also die... die die Überschallgeschwindigkeit betreten in Anführungsstrichen und, in, und auch wieder verlassen werden durfte, weil eben diese Überschallknelle ähm, kn Knalls, ja. Äh, ja, die Überschallknalls, äh, die dabei entstehen, ähm, einfach ein, ja, ein, eigentlich, das ist Lärmbelästigung. <lacht> mhm. Und äh, wenn man in der Nähe von so einem Weltraumbahnhof oder jetzt auch von so einem ja, von, von, von einem Flughafen wohnt, wo dann, weiß ich nicht, zwei, dreimal täglich irgendwie dieser, dieser Knall zu hören ist. Ich glaube, da hat man auch schnell genug von, wie du das sagst, und das dann im Hudson River oder hier im, weiß ich nicht, im, im Yellow River irgendwie zu platzieren, ist mit Sicherheit nicht die feine englische Art. Und da dann auf etwas entlegenere ähm, ja, Ölbauerplattformen zurückzugreifen, ähm, die auch relativ fest... Ähm, verankert sind dann mit dem Grund da die nötige Infrastruktur aufzubauen, ist glaube ich naheliegend. Hm. Ne, also da jetzt nichts irgendwie eigenes zimmern zu müssen, sondern auf bestehende Systeme, die dann vielleicht verweisen ne, schrittweise äh, zurückzugreifen. Ja. Mit Sicherheit nicht, ähm, nicht dumm, unser Elon. Hm. <lacht> ja, Also er schrieb glaube ich ähm, ziemlich genau so. Ne? Das war glaube ich so das auf Deutsch übersetzt. Ne? Also als dann jemand sagte, hey, wie wäre es denn diese Plattform zu benutzen, Wo er sagte, jo, ja, ziemlich, ziemlich genau so. Hm.
1: Ja, du hattest doch im Zuge dessen auch nochmal nachgeguckt, was da eigentlich Deutschland an Konzepten zu bieten hat. Richtig. Äh, bezüglich dieser Earth-to-Earth-Transportation-Systems. Genau, äh, das, da stiegst du dann natürlich, äh, da stiegst du auch direkt mit ein und zwar hatte ich
0: ein Konzept gefunden des äh, DLR. Äh, das Ganze sollte sich, äh, ich gucke gerade nochmal kurz rein, ähm, Spaceliner glaube ich, hm? sollte sich Spaceliner nennen, ähm, Genau, der Spaceliner wurde äh, auf der Internationalen Luftfahrtausstellung 2012 als Konzept vorgestellt. Es sieht so ein bisschen aus wie ein, ja, wie ein modernes Space Shuttle, so, so, so eine Mischung aus Space Shuttle und Beluga, wenn ich auf das Foto gucke. Ähm und da war eigentlich auch gedacht, dass man vielleicht Deutschland, Australien so in 1,5 Stunden absolvieren könnte, indem man ähm, ja, mit einer ersten Stufe dieses dieses flugzeugähnliche Gerät äh, in den Orbit bringt, dann eben im Orbit ähm, Richtung Australien und dann wieder eintretend mit diesem Flugzeug ähm, und dann auch ganz normal landend auf einer Landebahn ähm, da ankommt. Ähm, aber wir haben, sind ja dann relativ schnell in der Pre-Show zu, ja, zu der Einsicht gekommen, dass das DLR mit Sicherheit eher eine, ja, eine Konzeptions- und ähm, Ideenschmiede ist und äh, nur wenige ähm, ja, Konzepte dann als Spin-off das äh, DLR auch verlassen. Ne?
1: Hm. Zumindest ist ja so, die... Die öffentliche Wahrnehmung, da wird wahrscheinlich auch noch mehr so im Verborgenen passieren, Mit was die Öffentlichkeit nicht unbedingt mitbekommt. Aber ja.
0: Also das war auch, das hat deshalb mir, halt, mir hat gerade auch nochmal geholfen, dass du sagtest, es gibt ganz viele Raketenunternehmen, die abseits dieser Riesenraketen unterwegs sind und äh, kleine Sat Satelli S kleinere Satelliten ähm, in den Orbit bringen, äh, weil den letzten Beitrag, den ich tatsächlich vom DLR gesehen hatte, da ging es darum, dass man ähm, einfach eine Feststoffrakete mit äh, mit Kerzenwachs, mit recycelndem Kerzenwachs äh, betreibt, no, also dass man wirklich unter zu Hilfe, also man kann sich dann vorstellen wie eine Hyperkerze, also man hat äh, man entzündet den das Wachs an in, in einer, in einer Verbrennungskammer und mengt dann einfach aus einem Tank Sauerstoff dazu und ähm, dann verbrennt das Ganze auch ziemlich flott. Ähm und sowas dann einfach auch, dass wir jetzt mit Sicherheit in keine Felgen nein schaffen. Also ich denke nicht, dass ja. SpaceX jetzt auf einmal auf Recycling-Paraffin-Raketen umsteigt. Aber wenn man tatsächlich versucht, ein Stück vom Kuchen dieses Small-Set-Bereichs zu bekommen, wo relativ viel los ist, dann sind mit Sicherheit auch solche Recycling-Ansätze, wo man dann vielleicht billig an Rohstoffe kommt, nicht verkehrt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wunderbar. Dann scroll, 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 hier mal rüber hüpfen zu Tesla. Ja, yeah. womit starten wir da am besten? Oh, ich fand eigentlich am spannendsten ähm, die Rohstoffgeschichte, äh, die wir hier angestoßen hatten. Ähm, mm. Da hattest du was gefunden über äh, Kobalt, der schon eingekauft ja. werden soll für Berlin. Oh ja
1: genau, für Berlin und Shanghai, richtig. Hat Tesla jetzt, äh, oder ist in Verhandlungen mit Glencore Kobalt direkt auch zu kaufen. Und dann, äh, ja, für die Batterien einzusetzen in äh, Giga Berlin und Giga Shanghai, ja. ja. Ob die die jetzt auch selber verarbeiten statt jetzt in dem Artikel jetzt nicht drin. Ähm, oder ob das dann, äh, ja, Partnerunternehmen sein werden, die, den, die den, denen der Rohstoff dann zugeliefert wird, weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist es ja eigentlich üblich, wenn ich
0: äh, in, ja, in, in, in in der Situation von Tesla zum Beispiel, CATL oder Panasonic damit beauftrage, hey, wir brauchen Batterien für unsere Fahrzeuge, baut mal bitte. Dann würde ich doch eigentlich davon ausgehen, dass die Hersteller dann auch hergehen und sich die Rohstoffe selbst einkaufen. Was, bringt denn, also was ist denn jetzt der besondere Vorteil, dass eben Tesla hingeht und den Rohstoff möglicherweise sogar für seine Partnerunternehmen selbst einkauft?
1: Hm. naja, wahrscheinlich, weil sie dann am ehesten auch einen Einfluss darauf haben, wo das Material herkommt und zu welchen Bedingungen das produziert wird. Da können sie dann nochmal in die Prozesse selber eingreifen. Und ähm, Teslas Anspruch ist es ja auch, äh, nachhaltig zu produzieren und da zu versuchen, so wenig wie möglich auch die Umwelt zu schädigen, beziehungsweise auch äh, da die Menschen nach ähm, mit mit Sicherheit, unter Sicherheitsaspekten auch arbeiten zu lassen oder überhaupt dass die menschen sich dann da auch nicht groß verletzen können oder dass dort äh, tiefe höhlen gegraben werden nur um an das kobalt zu kommen und so dass dieses material dann auch nicht, nicht gekauft wird um dann nicht äh, ja, die menschen zu zu schwere arbeit zu verleiten
0: ich finde das einen total interessanten ansatz äh, insofern dass wenn ich jetzt einen also weiß nicht, ich kenne das jetzt ich kenne das jetzt aus dem smartphone bereich ich, habe auch relativ viel mit News, um Apple zu tun und da ist es ja auch so, dass es zig, meine Güte, ich könnte es alle gar nicht aufziehen, zig verschiedene mhm. Auftragshersteller gibt, die für Apple arbeiten und die sorgen dann eben dafür, dass sie die Rohstoffe einkaufen und dann ist das im Grunde so eine Hierarchie, wo dann so, ja quasi vom, vom vom Blatt zum Stamm äh, zurück äh, quasi dann die 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 Verantwortung durchgegeben wird, so dass mhm. wenn Apple jetzt zum Beispiel, wenn wenn, wenn rauskommt, dass er jetzt unter menschenunwürdigen Bedingungen oder mit Kinderarbeit oder was auch immer äh, irgendwelche Rohstoffe ähm, geschürft werden, dass dann äh, gesagt wird, ja gut, äh, das ist ja, also wir haben dem Auftragsfertiger ja gesagt, dass er das so und so machen soll. Wenn er das mhm. nicht umsetzt, dann können wir den jetzt rügen, aber wirklich viel haben wir nicht in der Hand. Da finde ich es ja bei Tesla eigentlich ähm, so spannend, sich jetzt wenn man sich selbst hinstellt und sagt, wir kaufen die Rohstoffe ein, dann bist du natürlich auch voll in der Verantwortung. Ne?
1: Hm. Ja, richtig. Und desto weniger Unternehmen du daran beteiligt hast, desto besser für dich, weil du dann bessere Kontrolle darüber hast. Was da eigentlich passiert, ja. Das ist für mich irgendwie nachvollziehbar. und kann gar nicht verstehen, warum das in der Vergangenheit nicht so gehandhabt wurde. Ich kann hm. mir halt eben vorstellen,
0: dass das einfach nicht branchenüblich ist, weil eben halt ne, Also mit, diesem, mit dieser Kontrolle geht natürlich auch viel Verantwortung einher. Also, dass du dann wirklich, wenn dann jemand sagt, hey, äh, hier äh, steht drin, woher? Du sagtest, woher, du ne? Äh, woher das Kobalt kommt, stand das mit drin? Ach
1: so. Äh, typischerweise Kongo oder nicht? Äh, ne? Kongo, ja, eigentlich schon. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie sich da komplett darauf verlassen, auf den Kongo. Äh, Gucke ich nach, ja. sage ich gleich.
0: Ähm, weil das ist ja eben so die Dimension, wenn du jetzt sagst, ja, ähm, der Kongo ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass andere Auftrags andere ja andere Firmen da besonders gut bei abschneiden mit dieser Verantwortungsdimension. Dann ist es natürlich finde ich ein starkes Stück sich da so dieser diesem Angriffsvektor eben auszuliefern. Hm. Und dann ist, da stellt sich mir die Frage: Ist dieser Angriffsvektor die Kontrolle wert oder wollen die wirklich sich bewusst diesem Auftra Angriffsvektor ähm, ausliefern, äh, um eben einen Einfluss auf äh, die Produktion zu nehmen. Das wäre ja tatsächlich schon fast ein äh, altruistisches äh, Motiv irgendwie. Ja.
1: Ne? <lacht> ja, das stimmt. Ja, es ist Kongo. Okay. Ja, ja. Gut. Ja, aber es zeigt halt auch, dass, dass es denen wichtig ist, ne? Dass äh, da die Bedingungen auch unbedingt zu verbessern. Und ich meine, wenn man sich die Bilder ja, anschaut, halt. unter, unter welchen Bedingungen die denn da halt auch arbeiten müssen, mhm. ist das eigentlich nicht äh, ja, in Ordnung. Und Finde es gut, dass da auch äh, einen Einfluss dann da genommen wird. Ne?
0: Da werden wir ja mit Sicherheit dann äh, im nächsten Jahr im äh, Report, im Umweltreport, was lesen, weil da steht ja auch immer was zu den Menschen drin. Und ich würde mir jetzt einfach mal hoffen, wenn sie schon anfangen, da ne, also Rohstoffe stehen ja auch mit drin, ähm, wenn sie jetzt da anfangen, aus der Richtung zuzukaufen, dann würde ich mir auch würde ich, würd ich gerne mal ein Kapitel dazu ähm, lesen und auch mal eine externe Meinung dazu einholen hm. oder zumindest mal eine externe Meinung lesen. Ähm, weil das ist natürlich, wenn man das jetzt tatsächlich irgendwie aus so so einem Gutmenschentum, also aus wirklich aus, nicht aus Profit, also wenn man es zum Beispiel nicht macht, um da jetzt noch mehr, also um die Marge zum Beispiel für sich zu vereinnahmen, die sonst einen Zwischenhändler hätte oder sowas, dann, das wäre natürlich ein Ding. Ne? Also dann wäre Tesla tatsächlich noch ein ganzes Stück weltverbesserischer, weltverbesserischer unterwegs, als ich das gemeinhin so hm. verbreiten würde.
1: Ja, da, da fällt mir gerade ein, ich hatte mal so eine ganz coole Quelle gefunden ähm, und die würde ich mal mit äh, in das Padlet hauen. Äh, der Titel von dieser, äh, dieser Beschreibung oder von diesem Bericht ist Open Letter to Anyone Who Uses Smartphone, Drives an Electric Car or Flies a Plane. Ja. Flies on a Plane. Das ist von Siddharth Kara um, und der war längere Zeit in Kongo unterwegs und hat da mal auch Fotos geschossen, wie die da arbeiten und unter welchen Bedingungen und hat das wirklich richtig gut dokumentiert über mehrere Seiten und das kann ich einfach mal auch mit, mit hochladen, dass man da mal so einen Einblick bekommt.
0: Ja, sehr gerne. Das wäre was, was mich auch persönlich auch nochmal interessieren würde. Mhm. Also weil das betrifft ja, das betrifft ja tatsächlich, das betrifft natürlich insbesondere jetzt so Massenabnehmer von Batterien, wie beispielsweise Samsung, Apple und, äh, und Tesla und alle diese große Batterien äh, Stückzahlen kaufen. Aber ich finde mhm. genauso auch den, äh, den oder diejenigen, die das dann halt auch einkauft irgendwie. Ne? Mhm. Also ja, Super cool, ja, danke, genau, ich sehe schon, dass ich schon mit reingepackt. Ja, in äh, diesem Atemzug äh, würde ich noch eben das mit reinbringen, was äh, ich gelesen hatte und zwar ist äh, eben einer der äh, Auftragsfertiger für Batterien ähm, neben Panas Panasonic ist äh, CATL, das ist ein äh, chinesischer Hersteller und ähm, da ist jetzt in einem, wie war es, ich meine in einem Interview oder auf einer Pressekonferenz war es, wo der Vorstandschef von CATL interviewt wurde und ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Artikel, weil Golem mich hier dazu auffordern möchte, den
1: Adblocker auszumachen. Geht <lacht> mir gerade genauso. <lacht> Meiner ist aber aus. Ja, na, ja. na Toll.
0: Hilfe. <lacht>
1: Ach man, nee, du musst dir erst Werbung noch angucken.
0: Super. Och Gott. Ja, vielleicht mache ich den Adblocker dann für Golem doch mal aus. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass äh, der Vorstandschef von CHTL jetzt ähm, hat durchsickern lassen, dass die den zwei Millionen Kilometer Akku äh, in Entwicklung haben für Tesla. Ähm. Es soll sich natürlich nicht um einen Akku handeln, wo so viel Strom, nein, es passt kein Strom rein, aber wo so viel der eine so große Kapazität hat, dass zwei Millionen Kilometer am Stück möglich sind, ohne nachzuladen. Sondern es geht einfach um diese, ja, diese gefürchtete Akkudegradation, dass ein Akku altert und mit der Zeit immer weniger leistungsfähig wird. Ähm, dass eben jetzt ein Akku ähm, in Entwicklung ist oder kurz vor Beendigung der Entwicklung, der eben zwei Millionen Kilometer ermöglicht, bevor der Nennenswert degradiert ist und ähm, ich finde, das ist jetzt keine große News in dem Sinne, ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren äh, schon so als ähm, Natur Naturgegeben ähm, mit, äh, mitgenommen, wie, wie Computer immer schneller geworden sind, äh, werden auch die Akkus immer äh, länger haltbar, aber ähm, wir hatten das ja mit Erdumrundung ja immer so verglichen. Da finde ich, ähm, zwei Millionen Kilometer ähm, ist schon ein ganzes Stück, bis dann äh, so ein Auto aufgibt. Also es, es gab ja, glaube ich mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, ein Model S, was äh, verkauft wurde mit äh, eine Million Kilometer auf dem Tacho. Ähm, aber zwei Millionen ist dann natürlich für einen Akku. Mhm. Dann, da hört es dann so langsam auf, wo man sagen kann, der Akku ist der Schwachpunkt irgendwie. Ne?
1: Mhm. Ja, richtig, richtig. Und in dem Zuge... Das ist vielleicht jetzt ein bisschen weiter hergeholt. Ähm, ist vielleicht auch interessant, dass Tesla ja mit, äh, mit Großbritannien jetzt so ein Liefer äh, oder Energiezulieferer oh, oder ja. Energielieferunternehmen auch äh, geplant hat und da dann auch äh, Second Life Batterien genau. äh, auch bereitgestellt werden können, um äh, Energie zu bereitzustellen. Ja. Und das die, äh, fällt ja dann ein bisschen weiter ins Hintertreffen, wenn dann die Fahrzeuge doch auch zwei Millionen Kilometer mit einem Akku halten. Ja, da ich, über das, das hatte ich gerade auch exakt in dem Moment im Kopf. Ähm, das Second Life
0: existiert weiterhin, aber es ist nicht das Second Life des Akku, der quasi schon, also das, ist das, Fahrzeug, angenommen, das Fahrzeug ist jetzt, weiß ich nicht, acht Jahre alt und die Garantie vom Akku ist jetzt abgelaufen und. Dann wird es fällig, aufgrund der Akkudegradation einen neuen Akku einzubauen. Und der alte Akku wird ja aktuell dann eben, weiß ich nicht, das ist bei, bei BMW und bei, bei Renault, also bei Renault, weiß ich, die haben da sogar ein relativ großes Pilotprojekt mit den äh, lokalen Energieerzeugern, dass quasi äh, alte Renault Zoe-Batterien, die dann, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind, die degradiert sind, eben ähm, nochmal. Ein zweites Leben mit ihrer geringeren Kapazität bekommen. Mhm. Das Second Life für so eine 2 Millionen Kilometer Batterie wäre ja dann im Grunde, wenn das Fahrzeug sein Leben beendet hat, falls durchgerostet ist oder <lacht> die, weiß ich nicht, äh, die, die, die das Fahrwerk auseinanderfällt, dass der Akku dann im Grunde ja nochmal ein zweites Leben in einem Gebrauchtwagen auch bekommen könnte. Mhm. Oder dann eben gesagt wird, gut, es lohnt sich jetzt nicht, weil die Akkutechnologie mittlerweile so fortgeschritten ist, den in Gebrauchtwagen einzubauen, aber dann halt herzugehen zu sagen, gut, jetzt haben wir hier einen Akku, der hat gerade mal, weiß nicht, also zwei Millionen Kilometer, also eine Million Kilometer fährt ja so schon keiner, aber der hat jetzt eigentlich noch, weiß ich nicht, 95 Prozent, 90 Prozent seiner Designkapazität, den dann halt für sowas zu ver verwenden ist natürlich, wäre natürlich irre, ne? Da würden die Preise purzeln ja. für so eine Powerwall. Ja. No. ja. Cool, sehr schön. Dann, ich gucke noch mal rein hier. Ähm, ja. Ja, ich mache Golem mal zu, das bringt ja mal gar nichts. <lacht> Schade. Ähm, ah, ja. Das ist was, ähm, das, das nimmt man glaube ich so am Rande war. Ähm, weiß das häufig, glaube ich, nicht einzuordnen. Ich selbst tue mich da auch immer schwer. Und zwar hat Elon in der letzten Woche durchblicken lassen, dass jetzt langsam die Serienproduktion des Tesla Semi losgeht. Der eine oder andere wird sich sicherlich erinnern, das ist der, ja wie nennt man das auf Deutsch? Mein truck die Zug, Zugmaschine oder was ne? Zugmaschine, genau, ja die, genau. Die, die Zugmaschine ähm, für den ja für für Güter äh, LKW, ähm, die auf ja auf, auf Teslas ähm, ja, auf einer neuen auf einem neuen Baukasten von Tesla im Grunde aufbaut und ähm, der das elektrische Transportieren eben auch von was ich, von unseren klassischen 40 Tonnen dann eben ermöglichen soll und ähm, der, war, der ist schon ewig angekündigt äh, mhm. und es gab auch schon äh, Prototypen, die zwischendurch in Amerika gesichtet wurden. Und ähm, nun hat Elon eben so durchsickern lassen, ja, mach. wir fangen jetzt so langsam die Serienproduktionen an und ähm, die ersten Kunden können sich äh, auf ihren Semi freuen, also insbesondere UPS und Pepsi sind in Amerika ähm, gro relativ große Abnehmer, die haben auch im mittleren dreistelligen Bereich ähm, äh, Semi's bestellt, dass diese Ankündigung von Elon… Was Elon so tweetet, führt ja immer irgendwie zu leichten Turbulenzen im Börsenkurs bei Tesla. Das hat eben dazu geführt, dass Tesla kurzzeitig nach Marktkapitalisierung der wertvollste Kfz-Hersteller der Welt war. Und zwar noch vor Toyota und allen anderen. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne
1: Wucht. <lacht> Das ist krass, ja. Und da ist aber die Frage, inwiefern das auch dem tatsächlichen Wert des Unternehmens entspricht. Richtig, da ist sicherlich genau. auch viel Spekulationen dabei.
0: Genau. Also hier geht es dann, ne, das ist halt, mich kostet das auch immer viel, Gehirnschmalz, da irgendwie so einigermaßen durchzuschauen. Also Börse, mhm. das äh, gibt es äh, Ben Sullins irgendwie, äh, den, äh, der macht in dem äh, Our Ludicrous Future Podcast mit und äh, der sagt, ja, also er selbst ähm, versteht zwar, wie der Aktienmarkt funktioniert, aber er wird da nie selbst einsteigen irgendwie, weil er ihn dann doch nicht vollständig versteht. Ähm, und ähm, genau, ich meine, dass Marktkapitalisierung, ähm, vielleicht können wir hier jetzt mal was, äh, kann ich hier jetzt mich mal trauen, vielleicht meldet sich ja jemand äh, und gibt Feedback, wenn es falsch ist. Ähm, und zwar verstehe ich Marktkapitalisierung so, dass wenn ich das Unternehmen nach Börsenwert kaufen möchte, dann hätte ich zu diesem Zeitpunkt mehr für Tesla bezahlen müssen, als um den Toyota-Konzern zu kaufen. <lacht> Aber das, ähm, also das ist auf jeden Fall mein Verständnis immer gewesen von mhm. Marktkapitalisierung. Ja. Sofort haben die ja dann schon lange überholt und ähm, da dann halt ähm, Jetzt, also das war ja auch General Motors und Ford, die ja quasi ähm, boah, die stehen, die stehen gar nicht in der Skala mit drin. Hm. Äh, Market Capital. Ja.
1: Was mir dann da immer durch den Kopf geht, ist, ähm, ist der Preis gerechtfertigt für das, was sie so aufgebaut ja. haben, also so an Hardware und so. Ne? Das ja. ging mir früher immer so durch den Kopf. Aber es ist ja nun auch nicht ein Unternehmen, das ähm, zu 100 Prozent auf Hardware setzt, sondern das ist halt auch viel mit Hirnschmalz ähm, hat es auch zu tun ja. und mit viel Softwareentwicklung. Und das ist dann natürlich auch immer schwer, auch äh, einem gewissen Wert gegenüberzustellen. Genau. Und ähm, sicherlich ist die äh, ist der Kurs an sich auch so ein bisschen überzeichnet. Einfach, weil Tesla auch ein sehr innovatives und modernes Unternehmen ist und da viele auch mit einsteigen. Aber doch ja sollte man diesen Software-Aspekt dann auch nicht ja, wegdenken und auch daran denken, welche Unternehmen, die jetzt Elon Musk auch gegründet haben, auch der im Universum Tesla auch äh, zugute spielen. Ja. Ähm, wenn man dann daran denkt, dass äh, die Starlink-Satelliten vielleicht auch die Tesla-Flotte mit äh, einer guten Bandbreite versorgen, überall, wo sie lang fahren, dann äh, hat das sicherlich auch einen Vorteil. Und dann muss man alle Aspekte irgendwie mit einbringen, die das Unternehmen in Zukunft voranbringen können und dann kommt man auf einen gewissen Wert. Ja. Aber natürlich extrem schwer für jemanden, der damit eigentlich nichts zu tun hat, äh, so mit der ganzen Marktangelegenheit. Äh, als, also für mich als, als äh, Normalo, äh, da steige ich auch gar nicht dahinter. Und
0: Ja, da, da geht es dir, wie mir, wie wahrscheinlich dem äh, größten Teil mhm. unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, dass, wir jetzt nicht, äh, dass wir jetzt nicht genau wissen, ähm, ja Market, Market Capitalization ähm, da können wir uns jetzt folgendes von kaufen, ne? also hm. was bringt Tesla jetzt diese Market Capitalization also erstmal ja faktisch nicht besonders viel, die schwankt ja auch stark eben mit dem Börsenkurs ähm, aber ich finde, es bringt halt diese Komponente, es bringt so ein bisschen die Komponente rein für das, was du sagtest. Natürlich kann ich einfach hingehen und sagen, gut, ich zähle jetzt alle Fabriken zusammen, die sie gebaut haben. Ich zähle alle Fahrzeuge zusammen, die sie gebaut haben und ähm, die Bürogebäude, die sie besitzen. Und dann mache ich da ein Preisschild dran, mache eine Summe drunter und sage, für so und so viel Geld könnte ich alles kaufen, was Tesla hat. Aber da fließt ja eben auch sowas rein, wie du sagst, Gehirnschmalz, Patente auch.
1: Ne? Mhm. und ähm, Mitarbeiter, äh, welche mit Mitarbeiter genau. sind da?
0: Genau, also welche also welche Stars, also im Sinne von Mitarbeiter, also welche mhm. Entwicklungsgenies habe ich hier an der Hand oder sowas. ne Also das zählt glaube ich alles so ein bisschen mit in den Börsenwert dann rein und so wird, somit wird auch ein bisschen was Ideelles irgendwie, das finde ich kriegt man damit so ein bisschen widergespiegelt. Also das quasi, was erwartet die Börse von diesem Unternehmen in gewisser Weise. Und es wird Großes ja. erwartet, wie man sieht, also also, ähm, tot geglaubt war Tesla ja schon äh, zwischendurch einige Male, aber ich glaube, hm. mittlerweile ähm, ist das ziemlich vom Tisch. <lacht> ja. Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich, ähm, ich gucke gerade mal kurz auf die Uhr. Ja, wir sind bei Ziem glatt einer Stunde. Ähm, dann haben wir so ziemlich alles durchgekriegt,
1: was wir durchkriegen wollten. Finde ich cool. Freut mich. Sehr schön. Ging ja dann doch smoother als ich äh, dachte. Vorhin war das noch so wust, äh, als, als ich hier eingestiegen bin und gesehen habe, was wir schon alles zusammengetragen haben. Aber dann bringt man das mal schnell zusammen und dann geht das auch.
0: Ja, ich bin, doch, also wir haben ja vielleicht auch sowas wie einen roten Faden drin gehabt. Hm. Wir könnten ja suchen. Ne? Also da draußen, wenn ihr einen roten Faden seht, ähm, können wir uns Bescheid. freuen. Genau, sagt Bescheid. <lacht> Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Insbesondere mit Blick auf das, was wir gerade zur Market-Kapitalisierung gesagt haben, oder insbesondere ich, wenn euch da ein Fehler aufhalten sollte, wenn euch da einen Fehler auffallen sollte oder ihr konstruktive Kritik habt, selbstverständlich auch gerne über die genannten Kanäle. Gut, in diesem Sinne... Ähm wir sind mitten in der Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche und dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Wir sehen uns in der nächsten Woche, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. So machen wir das. Wir hören uns. Wir
0: hören uns. Ja, wir hören uns ja auch noch. Das darf man ja auch nur, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir hatten zwischendurch mal hier so Videochat laufen, aber irgendwie doch, jetzt geht es doch auch so irgendwie, ne? ja. Gut, in diesem Sinne, mein Lieber, ich wünsche dir was. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss.